0: Cześć, witajcie w audycji za projektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Joanna Czekaj, która opowiada o tym, jak znaleźć środek zarówno w swoich emocjach i w dążeniu do wszystkiego, jak i też jak poszukać przedsiębiorczości pomiędzy korporacją a własnym biznesem. Jej kariera, jej droga zawodowa jest bardzo o tym. Pełna energii rozmowa, pełna ciekawych momentów dotyczących zwrotów w karierze Joanny. A łapiemy Joannę dokładnie w momencie, kiedy jej kariera dochodzi do pewnego ciekawego Punktu, bo za chwilę będzie rodziła kolejne dziecko i na koniec rozmowy zastanawia się, co z tym zrobić. I warto doczekać do końca i usłyszeć, jakie ma przemyślenia. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak to tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Szukamy tych momentów w ich życiu, kiedy są na zakręcie, podejmują trudne decyzje albo są przed wyzwaniami i dzisiaj dokładnie będzie taki gość. Jeśli chcecie oglądać odcinki audycji Zaprojektuj Swoje Życie przed wszystkimi zapraszamy na naszą stronę na patronite.pl łamane przez zcz gdzie patroni audycji komentują, zadają pytania, a przede wszystkim mogą oglądać odcinki tydzień, dwa, a nawet trzy przed ich premierami. Dzisiejszym gościem jest Joanna Czekaj. Witamy Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Joanna od lat związana z rynkiem marketingowym, czy też edtechu. Jako pierwsza osoba w 2008 roku zaczęła pracować z Google Adsami, tak? z AdWordsem. Jej byłaś jedną z tam 151 osób, które w ogóle certyfikat Google zdobyło w tej technologii. Yy, wiesz na świecie. Wiesz co,
1: to, to troszeczkę skoryguję, bo to fajnie to brzmi, ale...
0: Nie przygotowałem ale, m, się.
1: Pierwsza, pierwsza to, to zapewne nie, natomiast rzeczywiście dosyć wcześnie zajęłam się tematem. Wydaje mi się, że pewnie mogłabym by, mogła w tamtym czasie być jedną z niewielu osób w Polsce, która robiła kampanię w adsach na 16 różnych rynków i dziesiątki tysięcy kampanii. Taką miałam wtedy pracę i tak zaczynałam, więc z takiego dużego C. Ale rzeczywiście to to mnie to zafascynowało i, I bardzo, bardzo szybciutko y, zaczęłam się w tym mocno rozwijać. Więc
0: to tak. skąd pomysł na to, żeby znaleźć się w marketingu? Czyli moje standardowe pytanie, jak do tej pory projektowałeś swoje życie?
1: To pewnie za dobrze nie zabrzmi, ale studiowałam politologię we Wrocławiu i nasi wykładowcy mieli taki zwyczaj, że mówili, że będziemy albo sprzedawać, we Wrocławiu się mówiło pite zamiast kebab, albo będziecie sprzedawać pite albo będziecie pracować w marketingu. I tak nas trenowali, y, chyba w y, ogromnym stopniu y, też te studia politologiczne akurat we Wrocławiu, na uniwersy Uniwersytecie Wrocławskim są tak zaprojektowane, że się bardzo dużo sprzedaje, bardzo dużo mówi. Większość egzaminów jest egzaminami ustnymi. Ja przynajmniej z perspektywy czasu mam takie poczucie, że oni dobrze kształcą sprzedawców, paradoksalnie. Y ale politolog
0: politologia i polityka to jest sprzedaż przecież, y tak? Tak. I, idei.
1: I, I takiego trudnego towaru, bym powiedziała bardzo. Chyba
0: łatwiej się sprzedaje.
1: Y nie próbowałam, wprawdzie, ale y myślę, że może być troszkę łatwiej. Natomiast no, ja, ja zawsze siebie jakoś postrzegałam jako osoba, która potrzebuje mieć dostarczane dużo nowego materiału, dużo świeżego, świeżej wiedzy, i marketing wydawał mi się taką dziedziną, szczególnie ten marketing internetowy, który wtedy rozkwitał że to będzie coś takiego, co mi to, tego dostarczy, że to będzie na tyle dynamiczne, że będę miała poczucie tego, że cały czas gdzieś tam się rozwijam i biegnę. I tak już rzeczywiście na studiach myślałam o sobie w kategoriach osoby, która będzie pracowała w tej branży.
0: Czyli wybrałaś ten kierunek. Tak. To było zaprojektowane. Tak. To Jak to lubimy takich gości, którzy mówią, że projektują, a że nie.
1: To akurat było rzeczywiście przemyślane.
0: I w jaki sposób wybrałaś agencję, do której poszłaś do pracy?
1: A to było bardziej yy, podyktowane, bardziej sytuacją, prywatną troszeczkę, bo ja, ja jestem, pochodzę w ogóle z Wrocławia i, i zakochałam się bardzo w chłopaku, który studiował i mieszkał w Warszawie i najpierw się przeprowadził do mnie do Wrocławia, ale po kilku miesiącach stwierdził, że trochę nuda we Wrocławiu i choć jedziemy do Warszawy. Na tamtym etapie życia, tak, to była odpowiedź prawie na wszystko, więc po prostu w ciągu dwóch tygodni zapakowałam swoje życie i przeprowadziłam się do Warszawy. Natomiast przeprowadzałam się z taką myślą, że skoro już rzucam wszystko, wszystko znajomych, jestem bardzo socjalną osobą przywiązaną do rodziny, do przyjaciół, no to powinnam znaleźć pracę, która naprawdę mi to jakoś skompensuje. Te, Wynagrodzi
0: tę to, to tak, rozłąkę. Tak, że,
1: że na pewno nie chciałam trafić y, w pierwsze lepsze miejsca Oszczędności miałam na pół roku, więc tyle sobie dałam na znalezienie pracy. Który to był rok? To był rok 2009.
0: Czyli tuż po kryzysie.
1: Yy, tak, 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 tak. Yy. To też nie
0: było łatwo szukać pracy.
1: Ja nie, nie miałam tej świadomości, w ogóle takiej refleksji nawet nie miałam wtedy. Po <grym> prostu siadłam w samochód, przyjechałam. Yy, natomiast to było świetne doświadczenie, bo pochodziłam na różne rozmowy i to był chyba taki pierwszy raz, kiedy bardzo świadomie wybrałam pewien kierunek. Miałam wtedy taką myśl, bo byłam w bardzo fajnej rekrutacji do bardzo digitalowej polskiej firmy, która wtedy yy, w tamtym czasie, jak się Myślało o polskich digitalowych biznesach. To, to Top of Mind była, była ta firma. Yy, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Chodziło o pracuj.pl. Yy, wytniecie to w razie czego. No nie, to... nie, nie
0: jestem ja w razie nadzorczej pracuję, a Przemek Gacek był gościem, także no to, bardzo, to, bardzo to chętnie opowiem,
1: opowiem ci tę historię, natomiast. Czyli pracujcie się... nie złowił? Nie złowił ale, dla, ale dlaczego? I to jest, to jest właśnie troszkę, wydaje mi się, takie mod trochę przewodnie tej, tego mojego, jeżeli można w ogóle nazwać to, co robię projektowania że proces rekrutacyjny w Pracuju był świetny. Przeszłam wszystkie etapy, na końcu dotarłam także i do zarządu i Przemek miał dla mnie chyba, a ja chyba nie z Trzemkiem rozmawiałam wtedy, ale w każdym razie pół godziny, a gadaliśmy półtorej, więc mm -hmm. byłam naprawdę młodą, niedoświadczoną osobą na, rekrutowaną na stanowisko stosunkowo podstawowe. podstawowe. Natomiast tam wszystko zagrało. I alternatywnie, ktoś do mnie zadzwonił, że gdzieś mnie tam spotkał na jakiejś rozmowie, jego znajomi szukają kogoś takiego jak ja. Ja już byłam zdecydowana na tego, pracuję, ja tak, myślałam, sobie, jestem blisko, czuję, że jestem blisko, ale myślę sobie, dobrze, pójdę na tą rozmowę, co mi szkodzi. Yy, I ta rozmowa była dokładną odwrotnością, pracuję w sensie: I bez
0: systemu. Bez
1: żadnego freestyle i to jeszcze rozmowa z ludźmi, którzy nie mieli zbyt dużego pojęcia w tamtym czasie o wyszukiwarce i o tym, co było tą moją pasją w tamtym czasie już. Pamiętam, że a w pracują. byłam na tym ostatnim etapie, dostałam takiego Excela, pani mi pokazała, słuchaj, jak będziesz robić cele, zrobisz 70%, to dostaniesz tyle, jak tam zrobisz więcej, to możesz awansować w ciągu 3 do 6 miesięcy, to wszystko było naprawdę fajnie przedstawione i myślę, że dla większości ludzi budujące poczucie bezpieczeństwa i tej, takiej stabilności, a tam był ten freestyle Pamiętam, że wróciłam do domu i mówię: Słuchaj, totalnie w ogóle zakreceni. Nie wiedzą o co chodzi w wyszukiwarce.
0: czarno-białe, tak? tak?
1: Y obiecują gruszki na wierzbie, ale chyba będę tam pracować. I tak trafiłam właśnie do Valium Media, czyli do się... domu media. Co,
0: co było tym, tą rzeczą, która się skusiła?
1: Wiesz, co ja czułam, że tu jest początek, że w tej, w tej agencji jest strasznie duży głód tego, żeby rosnąć, żeby się przebijać. Wiesz, polska agencja na rynku zdominowanym przez Big Sixy, z bardzo digitalowym, digitalowym zapleczem, korzeniami, ale jednak malutka. Tam było wtedy 30 osób chyba. Tutaj ostatnio Kuba Benke opowiadał o tym, jak budował yy, struktury w Starkomie. To już wtedy...
0: To była wielka firma To wtedy była już.
1: wielka firma. Yy, więc czułam, że, jak, że tu jest coś do budowania, że tu jest Coś do tworzenia i że ja będę to tworzyć razem z nimi, więc mam szansę, że będzie właśnie szybko, dynamicznie, a prac już był, już był sformatowany Poukładane. w jakiś sposób. Nie wiem, być może jakbym poszła do pracy, ja to byłabym podobnie zadowolona, ale wtedy na ja po prostu wybrałam tą polską I to nie była logika, firmę. to były emocje,
0: które podjęły tą decyzję razem tak. z tobą.
1: Tamtym, za tamtym razem, tak. Tam był jeszcze jeden taki faktor, że w tamtym czasie dostałam się do takiego programu. Byłam fanką bloga o wyszukiwarce, jednego polskiego bloga, większość blogów, które wtedy czytałam i w ogóle wszystkiego praktycznie uczyłam się z blogów amerykańskich. Natomiast, natomiast ten polski blog akurat bardzo lubiłam, i, i tam była rekrutacja do takiego programu Google internetowa rewolucja. To był program 24 miasta w 4 miesiące, szkolenie drobnych przedsiębiorców z Adsów, z Google Maps, y, zakładanie stron internetowych. Dla mnie to, to na tamtym etapie była super przygoda i pamiętam, że w pracuju tak jakim powiedziałam, słuchajcie, 4 miesiące, nie będziemy dwa 2 dni w tygodniu w pracy i tak dalej, tam było to oni tak, no, do zrobienia, ale to trzeba pomyśleć, to jakoś to przeliczymy i coś tam, a w tej firmie, w value media usłyszałam, dobra, super, to dla na świetne doświadczenie, w ogóle jeć i y, będziemy ci płacić za te... Zbieraj tak. informacje u siebie. Tak? Y, dokładnie, więc i tak sobie pomyślałam, no to jest, to, wtedy to ważyło, ta elastyczność i, i takie poczucie, że dobra, tutaj może jeszcze za dużo y, nie jest poukładane, ale za to układanie tego mogłoby być częścią tego układania I to, i to zdecydowało.
0: I Value Media stało się Twoim domem na jakiś czas. Tam, tam rozwijałaś tak. się i tą firmę. Tak. I ta elastyczność pozostała?
1: Tak. Y, stworzyłam właściwie od... Y, byłam pierwszą osobą zatrudnioną do zespołu, który zajmował się wyszukiwarką. Teraz to czyli, się
0: naz nazywało digitalowego marketingu, tak? Y,
1: tak. I budowałam ten zespół tak naprawdę. Tak, z takim bardzo dużym też, y, dużą wolnością i swobodą. Y, w tamtym czasie bardzo popularne w Polsce było, nie wiem, czy widzowie to pamiętają, ale było kupowanie pakietów klików. I szło się do agencji, się mówiło tysiąc klików, a agencja mówiła, że tam to, kosztuje tyle i tyle. Oczywiście tych klików tysiąc była, ale kupowała te kliki siedem razy taniej niż sprzedawała, więc i to była pierwsza rzecz, na którą ja jakby zwróciłam uwagę, gdzieś tam rozpoznając, jak pracują agencje, bo też nie pracowałam wcześniej w agencji i stwierdziłam, że to jest coś, czego my absolutnie nie powinniśmy robić. Czyli, czyli jakby...
0: edukować klientów tak, czyli tak naprawdę. Chcieliśmy
1: co? dawać wartość i jakby to, co było super fajne wtedy w Value Media, że to się spotkało z jakby z dobrym przyjęciem i takim zrozumieniem, że żeby taka agencja jak, jak Media wtedy, czyli Polska, mała w tamtym czasie agencja, pozyskiwała klientów, to ta wartość po prostu musi być w ogóle bez, bez żadnej dyskusji. Mhm. Nie ma tutaj silnego brandu, nie ma zaplecza sieci, nie ma, nie ma tego, czego klienci też potrzebują, takiego poczucia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa że z nimi możesz no, budować marketingu biznes. marketingu
0: jest łatwiej podnieść decyzję, jak to jest sieciówka, z Dokładnie.
1: Którą... I to jest tak jak pieczątka big sixów konsultingowych, że jest to bezpieczny wyścig. Wybór, więc tak, tak się zaczęło i przez te cztery lata, jak byłam w Value Media. Oprócz działu semowego także stworzyliśmy dział analityczny, bo ja się no. też bardzo interesowałam analityką internetową. Ale wszystko
0: wokół wyszukiwarki to było. Nie, to już, już to już było
1: całe w ogóle, Value Media się wywodziło, to byli twórcy, założyciele, to były osoby, które wyszły też z sieciowych podmiotów i zajmowały się digitalem dosyć szerokim ujęciu, czyli nie tylko wyszukiwarką. Natomiast ja byłam odpowiedzialna za wyszukiwarkę i byłam odpowiedzialna za analitykę internetową w w którymś tam momencie. Natomiast przez te lata też nagle się okazało, ta praca z Googlem, z, właśnie z tym materiałem wygrywanie klientów, którzy wtedy też jakby chcieli ten, ten marketing w wyszukiwarce rozwijać, powodowało, że moja relacja z Googlem była coraz bliższa. Coraz więcej z nimi pracowałam, coraz więcej mieliśmy punktów styku. Czyli
0: nie tylko te 24 miasta i objazd, ale tego tak. było coraz więcej. coraz tak?
1: więcej. No i, w, no i w którymś momencie zaproponowali mi pracę.
0: Jak Poradziłaś sobie z tą decyzją?
1: Większość osób pewnie jak dostaje taką ofertę, to, to się długo nie zastanawia. Ja wszystko muszę mieć przemyślane i tutaj u mnie ewidentnie zagrały, zagrały też emocje. Ja się czułam bardzo związana z tym zespołem, który zbudowałam, z firmą. Czułam, że jestem... dostałam to, czego chciałam, czyli ja czułam się uczestnikiem tego sukcesu. Czułam, że budujemy razem tą firmę i to było super fajne uczucie, które jest pewnie jakimś idealnym balansem pomiędzy posiadaniem swojej własnej firmy, które... Co wiąże się też, mam, mamy domowy biznes. Mój partner prowadzi firmę, więc ja wiem, jak wygląda prowadzenie nie swojego jest to biznesu. To nie jest łatwy kawałek chleba, ale ma też swoje benefity właśnie w tym kreowaniu rzeczywistości, a ja miałam i to, i to. I kreowałam, i jednak miałam yy, Zaplecze. to 9 to, to five. Wiedziałam, że ja mogę wyjść z pracy. To było dla mnie bardzo ważne, więc byłam przywiązana. Yy, I ten proces w Google, mój proces jakby podejmowania decyzji, był dosyć, dosyć yy, intensywny. Pomogła mi moja podwładna wtedy, w tamtym czasie, zresztą, z którą pracuję do dzisiaj, yy, która przyszła do mnie i powiedziała: Da mi książkę Lenin yy, Sherry Sandberg, i mówi: Wiem, że jak przeczytasz tą książkę, to przyjmiesz tą propozycję. Ale i ja bardzo tego nie chcę, ale myślę, że powinna się przeczytać. Tak się stało. Rzeczywiście przeczytałam tą książkę. To może brzmi trywialnie, ale bo akurat, akurat nie jestem może osobą, która korzysta bardzo dużo z tego typu poradników czy, czy doświadczenia. Ale ta książka liderów.
0: miała silną, taką silną wiadomość wysyłaną właśnie do kobiet. Tak, że trzeba tak, tak było. Ten krok zrobić, I, tak. I
1: jakby ja przeczytałam tą książkę i tak spojrzałam na siebie z boku i pomyślałam sobie, no babo, po prostu myślisz teraz tymi emocjami, tym i to jest fajne. Ja jakby absolutnie uważam, że to jest ważne też w biznesie. Natomiast stań z boku, przyjrzyj się tej decyzji i właśnie zastanów, co jest strategiczne, co jest logiczne, co, co cię rozwinie też na, na tym etapie. Więc no, przyjąłam oczywiście tę propozycję, natomiast to, to tak łatwo nie było aż. Więc, yy, A co nie.
0: zdecydowało? Ta książka? Czy zrobiłeś sobie jakieś listę plusów, minusów? Plusy
1: były, plusy były oczywiste, to, bo tam wszystko w tej ofercie grało. Ja byłam od zawsze... Czyli
0: chodziło bardziej o przywiązanie do tak, tego, co zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Ja y, od zawsze byłam psychofanką produktów Google. Zresztą w, w Value Media w którymś momencie dostałam stopkę Google Evangelist i oni po prostu tam wszyscy y, trochę, trochę ze mnie szydzili, bo zdarzyło mi się, że po zadaniu jakiegoś, czy jakimś komentarzu klienta na prezentacji dotyczącym Google, mnie przepraszał, że w ogóle nie chciał mnie urazić, że coś źle powiedział Klient. o Google. Tak, także <głos> byłam, byłam y, troszkę obiektem drwin nawet, y, jeśli chodzi o, o, to, o to przy do tej marki, taki, taki podziw wręcz bym powiedziała. Więc plusy były e, oczywiste, były ewidentne. To jak marka
0: wygląda od wewnątrz? Bo oglądanie marki z zewnątrz zawsze jest przyjemne. Tak. E, to tak jak picie Coca-Coli, pójście do fabryki Coca-Coli, to dwie różne, dwa, dwa różne doświadczenia. To prawda. Jak wygląda marka od wewnątrz? Byłaś w Google dwa lata, tak?
1: Byłam Łącznie byłam y, prawie trzy, ale jeszcze miałam przerwę na urlop macierzyński tak zwany urlop macierzyński. Uważam, że konstytucyjnie powinno być to zmienione. Urlop i macierzyński nie powinny w ogóle stać obok tak. siebie. Natomiast y, tak, y, czyli niedługo, stosunkowo niedługo. Trudno się w ogóle, oczywiście dostaję bardzo często pytania dotyczące tego, a dlaczego zmieniłaś, w ogóle pracować w Google i wróciłaś do pracy. moje pytanie firmy. było
0: inne. Moje pytanie było, jak wygląda marka, którą się podziwia od wewnątrz.
1: Tak, y, tak. natomiast muszę ten, tą, ten wstęp zrobić, ponieważ Dobrze. zawsze, kiedy o tym mówię, mam wrażenie, że brzmi to troszeczkę arogancko, bądź nie wiem, może pretensjonalnie, ale tego bym nie chciała, bo jakby wydaje mi się, że ze wszystkich korporacji na świecie, to pewnie jest jedna z najfajniejszych. Ale jest mam... to ciągle
0: korporacja. Ale
1: jest to korporacja, jest to ta, jak już się raz y, spróbowało, przynajmniej wydaje mi się, że osoby z podobnym temperamentem, co ja, przedsiębiorcze osoby, jeżeli już raz spróbujesz tej, tej kreatywnej strony biznesu, tego, że możesz coś tworzyć, budować, wpływ mieć na, na rzeczywistość, to mi było bardzo ciężko przyjąć pewne, pewien format, który no, siłą rzeczy w firmie, która wtedy, jak ja pracowałam w Google, zatrudniała 60 tysięcy osób, nie mam mowy, żeby tego formatu nie było, po prostu ona by nie działała. Kultura
0: była bardzo silna. Y,
1: tak, y, ale to, co było... Y, więc pierwsza rzecz była taka, że jakby zderzyłam się z tym, że to jest korporacja, to nie było dla mnie zaskoczenia, bo przecież pracowałam też wcześniej z, z Google'em dosyć dużo, znałam pewne ograniczenia, które, które tam funkcjonują i to było, to było takie utwierdzenie się, no, no tak, jest tak, dokładnie jest tak. Natomiast bardzo pozytywnym zaskoczeniem, czymś takim odkrywczym dla mnie było, był zespół i rzeczywiście ten proces rekrutacji, yy, jest taka obiegowa opinia, że trudniej się dostać do Google niż na Harvard. Robią to naprawdę dobrze. Dobierają fajnie zespół, fajnych ludzi. Ja miałam takie poczucie po pracy w polskiej firmie, która się bardzo szybko rozwija, ale dużo rzeczy robi tak trochę, fake it until you make mhm. it. Yy, miałam takie poczucie, że weszłam do organizacji, w której są sami dorośli. Każdy wie, co ma robić i to robi po prostu. A, a
0: również organizacji, która jest rok czy dwa do przodu przed rynkiem, jeżeli chodzi o tak. adtech, na przykład, tak? tak? tak. Tak.
1: I, I to, czego mi brakowało, no to jest właśnie ta taka warstwa kreatywna. w zespole? <tego>, Tego akurat najmniej. Ja odpoczęłam, po prostu w ogóle weszłam z roli, wyszłam z roli już menadżera, szefa zespołu i znowu wróciłam, miałam takie poczucie, że ja znowu jestem trochę specjalistą. Jakby, tak. A to
0: było dobre uczucie?
1: Na początku tak. Na początku było tak, że myślałam, że ja w ogóle nie byłam zmęczona. Ktoś tam Czasu nie... było więcej, tak? Tak. I w ogóle tempo pracy w agencji jest tak niesamowite, że jak Poszłam do Google'a, pamiętam po tam dwóch czy trzech miesiącach miałam jakiś krótki urlop i, i ktoś tam mnie zagadał, mówi, co przed urlopem to pewnie ciężko, dużo pracy, a ja już mam wszystko zrobione na dwa tygodnie do przodu, bo tak byłam przyzwyczajona, tak byłam nauczona, że po prostu trzeba robić teraz, 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 bo takie są oczekiwania, kiedy pracujesz z klientem, jesteś, y, jesteś dostawcą, jesteś podwykonawcą, czy usługodawcą, jakkolwiek to nazwać, no, ale jesteś na, 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 na teraz po prostu. Więc na początku uczucie było ja odpoczęłam po prostu w takim sensie psychicznym i fizycznym i to mi się bardzo I podobało. I się
0: zmieniło, prawda?
1: Zdecydowanie, natomiast tam się dba o to po prostu i to jest bardzo mądrze zarządzona firma. Dba się o ludzi i to jest to, to nie, nie nazwałabym tego absolutnie cynicznym. Uważam, że to jest bardzo mądre, że, mhm. że po prostu dba się o pewien balans, bo ludzie, którzy są przemęczeni, którzy są za bardzo... Wyczerpani. Wyczerpani tą, tą bieżącą pracą, no, przestają być kreatywni. A gdzieś tam y, ta taka codzienność w Google w Google, może w małym zakresie, no bo ja byłam po prostu sprzedawcą reklamy, tak to trzeba określić, czy przez pewien czas byłam też takim analitykiem, powiedzmy, doradcą, ale, ale tam też jest potrzebna ta energia do, do tego, żeby opowiadać o produktach. To było dla mnie proste, bo ja po prostu bardzo lubiłam i, i wierzyłam w te produkty. Natomiast w którymś momencie mi brakowało tego wpływu po prostu. Brakowało mi Czyli tego, Czyli z jednej że... strony
0: był taki moment na ów, a mm -hmm. potem yy, zebranie energii. Tak. Ja miałam podobną sytuację, jak ja wróciłem z Bratysławy, z Dela, gdzie miałem na tysiąc osób pod sobą do zespołu handlowego, w którym było kilkanaście, czternaście czy siedemnaście, mm -hmm. nigdy nie pamiętam, ile to było. To był tak, Ja siedziałem o szesnastej każdego dnia mówiłem, wszystko mam już zrobione, jak to jest możliwe, tak? <laughs> Więc ro rozumiem to i potem ta ambicja się włącza. Ale zrobiłeś sobie przerwę na macierzyństwo. Nie ja nazywam tego urlopem macierzyńskim. Dziękuję. Tak jak prosiłaś. I czy ona wpłynęła na twoją decyzję późniejszej zmiany?
1: Jeżeli miała wpływ, to bardziej ciągnęła mnie w kierunku zostań w Google.
0: Bo tam przyjemnie, bezpiecznie tak. i tak dalej? Tak.
1: I to, było, to był drugi raz, kiedy sięgnęłam do tych porad z Sheryl e, Sandberg, pamiętam to bardzo dobrze, mm -hmm. ponieważ to było tak logiczne, żeby zostać w Google, to było tak e, wręcz, e, powiedziałabym, że ciągnęło mnie oczywiście do tej propozycji, bo to było tak, że mój e, szef z Value Media wrócił do mnie, czy wrócił, powiedziałabym, że tak osiem razy e, robił podejście, żebym, żebym wróciła, z, o, jakby z taką perspektywą nowej spółki, nowego biznesu, o których o kompetencjach, o których wielokrotnie wspólnie rozmawialiśmy też, że są potrzebne.
0: Że w, że w grupie, bo to już tak. zrobiło się już grup tak? tak,
1: zrobiła się grupa. I znacznie większy zespół i, i szersze kompetencje i super, super dynamiczny Czyli rozwój.
0: miałabyś swoją agencję tak. efektywnie.
1: I jakby ta propozycja była po prostu no, super. Natomiast włączyła mi się absolutnie taka y sama na sobie stereotypy wszystkie możliwe przetrenowałam, bo pierwsze, co pomyślałam, to chyba oszalałe. Mam malutkie dziecko. Ja wiem, na czym polega praca w agencji. Ty mi jeszcze mówisz, że mam tam 70-osobowy zespół objąć, yy, więc... A wydzielony
0: z innych agencji, tak?
1: Tak. Yy, I mówiłam, nie. Naprawdę ładne kilka razy. Najpierw mnie zebrał na kolację, potem mnie zaprosił na śniadanie, potem na kawę, potem dzwonił. I tak to było, to było teraz, jakby, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to się bardzo cieszę, że był taki zdeterminowany. A jest, co, co się...
0: Spo... Znaczy ja czytałem, bo zrobiłaś bardzo ładny wywiad w Nowym Marketingu, kiedy opisywałaś mhm. ten moment, kiedy tę decyzję podjęłaś i to były takie dwa pytania, mhm. które sobie zadałaś, tak? Tak.
1: Ja w ogóle y, lubię takie konsultacje społeczne robić w obszarze... w obszarach różnych... Bardzo Czyli Jak często. masz poważną
0: decyzję dotyczącą kariery, to też tak. robisz konsultacje społeczne? Tak, tak. Okay.
1: Pytam rodziny, pytam znajomych, pytam osób, których zdanie cenię, co by zrobiły i gdzieś sobie to ważę. I rzeczywiście no, Magda Dziewguć, która, która mi y, zadała te dwa pytania, czy raczej powiedziała mi, zadaj je sobie, y, jest osobą, którą ja no, cenię bardzo, bardzo, zarówno za jej determinację w, w biznesie, za jej profesjonalizm, ale też za to, że... Przy tym wszystkim jest po prostu świetną babką, fajną kobietą, która co zobaczyłam pierwszy raz, jak Magda w miejscach w obszarze zawodowym, kilka lat temu, kiedy ją poznałam, mówi o tym, że jest mamą, że to jest ważne, że to jest i to, i to, i to. Tak pamiętam, że w tamtym czasie, kiedy jeszcze no, po prostu byłam znacznie młodsza i mniej doświadczona, wydawało mi się, że to musi być taka granica, że tutaj to jestem to profesjonalna, a dom i, i sprawy prywatne gdzieś tam, to, to było mylne. I, I Magda mi właśnie poradziła zadać sobie te dwa pytania, co byś zrobiła, gdybyś się nie bała i co byś chciała, żeby zrobiła twoja córka. Ja akurat miałam córkę, moje, moje pierwsze dziecko to jest, to jest dziewczynka. I te i... pytania
0: zarezonowały? Bardzo,
1: bardzo. To było... Yy, to było...
0: Czyli warto sobie zadawać takie trudne pytania?
1: Zdecydowanie. Myślę, że w ogóle warto. Ja nie jestem spontaniczną osobą. Lubię mieć przemyślany temat, przebadany. Odbite,
0: odbite od innych osób. Tak. Konsultacje społeczne. Tak, to konsultacje nazywasz, tak?
1: społeczne robię. I chociaż na przykład wiadomo, że to się wiąże z tym, że się też usłyszy Opinie, która nie do końca rezonuje jakby, bo, to, bo to tak jest. No, w tamtym czasie mój partner, czyli byliśmy to dociążeni tym młodym rodzicielstwem, tym maluszkiem, który przez 12 miesięcy płakał non stop. I jego firmą i wszystkimi innym, Wtedy tak? jeszcze nie firmą, ale życie zawodowe było dużym wyzwaniem wtedy i życie rodzinne. No i on mi powiedział tak, słuchaj, to jest oferta skrojona dla ciebie, mhm. ale się boję jak to będzie.
0: No bo widział, yy, jak pracowałaś przedtem. tak? Tak.
1: I jakby i wie też, że praca jest dla mnie po prostu super ważna i że ja się w tym zatracam, więc yy, rozmawialiśmy o tym. Yy, ale, ale tak, te pytania były takim fajnym katalizatorem i przede wszystkim to były pytania, które czułam, że yy, też Magda jest osobą, która mi mówi z serca. Ona chciałaby, żebym ja została wtedy w Google, bo, bo ona też już podobnie, pracowała. Podobnie
0: jak z książką Sharon Sandberg, tak? Tak, ona,
1: ona też pracowała w Google, tam się poznałyśmy. To był tam początek pracy Magdy, bo jakoś wydaje mi się, że nam bardzo kliknęło razem, więc myślę, że tak racjonalnie pewnie myślała sobie, fajnie było, żeby Asia była w Google, ale jednak doradziła mi tak bardzo od serca niezbyt nie egoistycznie, tylko, tylko bardzo tak to było, to było do mnie i to było fajne i to mi bardzo pomogło.
0: To jak wygląda przejście świeżo upieczonej matki z dobrej i bezpiecznej korporacji do budowania zupełnie nowej agencji w grupie takich agencji? Czy to było... Łatwe, trudne, jak sobie z tym radziłaś, jak balansowałaś. Wszystko, co chcesz na ten temat opowiedzieć, będzie dla nas bardzo ciekawe.
1: Były okoliczności. Łagodzące. Y, 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 sprzyjające, tak bym <laughs> powiedziała. Ja y, marzyłam o powrocie do pracy. Oczywiście kocham moje dziecko miłością pierwszą, ale jestem stadnym człowiekiem, który musi pracować. Y, lubię tą moją pracę, więc ja wracałam na skrzydłach. Tak samo bym do Google pewnie wróciła na skrzydłach z ogromną energią i entuzjazmem i takim poczuciem wreszcie ta materia, wreszcie ten obszar, w którym jestem dobra i nie muszę sobie zadawać tego pytania, czy jestem dobra, czy dobrze I, i w robię. w
0: stu odpowiadasz za, za, za to wszystko, yy, tak. tak? I
1: taka przewidywalna. Moje dziecko mnie nauczyło ogromnej pokory i takiej świadomości tego, że nie ma tak, że wszystko można zaprojektować. Z dzieckiem nie zaprojektujesz, po prostu musisz trochę poddać się rzeczywistości. To była dla mnie ogromna życiowa nauka, ale tęskniłam za tym, co mogę zaprojektować, ustawić cele i po prostu je realizować, więc wróciłam z ogromnym entuzjazmem i to było pomocne. Dużo osób się mnie wtedy powie, i co nie żałujesz? A ja po prostu cały czas byłam uśmiechnięta z bananem na ustach i myślałam, nie, nie, jest tak super. Więc to było sprzyjające. Natomiast to było ogromne wyzwanie takie strukturalne. Nowa spółka w grupie, która przejęła część kompetencji, wydzielona z część innej... pracowników. Część pracowników, wydzielona z, z innej firmy. Więc cała taka edukacja wewnętrzna, po co my to robimy? Do, do czego jest ta spółka? Już, już kilka lat temu w 2013 chyba było takie ofi oficjalne, oficjalne połączenia. Z, od razu z taką ideą, lubimy to nazywać house of communication, takiego synergii działań, różnych kompetencji, kreatywnych, marketingowych, ale też takich bardzo analitycznych.
0: Czyli ja jako klient mogę znaleźć tam wszystko, tak?
1: Praktycznie wszystko i my prawie nic nie outsourcujemy. I taka jest też filozofia, że budujemy kompetencje organicznie, trochę na potrzeby bieżące, na bieżące potrzeby naszych klientów, jak trzeba zrobić to, czy tamto, to uczymy się tego albo zatrudniamy osoby, które już, już potrafią. Ale to budowanie tej synergii działań, współpracy między zespołami, me które są w innych spółkach, mają innych liderów. Pomaga nam wspólna tabelka, wspólny Excel i wspólne pieniądze i inwestycje, i to jest super, i to jest bardzo pomocne. Myślę, że to nas bardzo wyróżnia na rynku, że od początku tak działaliśmy, że to są, gdzie te pieniądze będą, w której spółce, to nas nie do końca interesuje. To było pomocne, ale to było bardzo trudne. I przede wszystkim byłam, myślałam, jak szłam do, jakby wracałam do grupy, uruchomiliśmy Sejstiu, bo tak się nazywa marka, którą zarządzam.
0: I SalesTube zajmuje się e-commerce'em.
1: E Ale jest agencją adtechową, która i sprzedaje technologię bardzo egzotycznym tworem, powiedziałabym. Ad na polskim
0: czyli problemu. technologią reklamy.
1: Tak. I ja się bałam, kurczę, czy ja sobie merytorycznie poradzę. No świetnie, znałam produkty Google, znałam, znałam się na analityce, natomiast tu było znacznie szerzej, bo i działania paid socialowe, i działania kreatywne, m, takie performance'owe, i afiliacja, mamy swoją sieć afiliacyjną, więc bardzo szeroko mam osiem zespołów, tak naprawdę, które mają bardzo różne kompetencje. I wtedy jak, jak wracałam, to myślałam sobie, kurczę, czy ja będę dobrym liderem, jeżeli ja merytorycznie jestem słabsza niż, yy, niż ci eksperci, a okazało się, że to w ogóle nie było wyzwanie, Wyzwaniem była kultura właśnie, to jak współpracować, jak budować procesy, jak budować y, ewaluację ludzi, żeby oni się rozwijali, więc bardzo dużo pracy takiej nowej dla mnie pod kątem kreowania kultury organizacji, w której, y, w której ta synergia może wystąpić, ale tutaj i to doświadczenie z Google było ekstremalnie cenne, bo to, jak się w Google, jak ogromny fokus jest na ludzi, na to, jak się pracuje, na ewaluację, na rozwój, na to, od czego jest menadżer i jak jest zdefiniowana w ogóle rola menadżera, to było super ważne. Bardzo dużo się nauczyłam też w kontekście tego, jak szkodliwy może być dla organizacji mikromanagement i to była chyba największa waga. Twój mikromanagement? Tak. W Google jakby zrozumiałam, mi się, mi się wydawało, że to, że lider jest, jest obecny w tych wszystkich procesach, i, I wszędzie i, składa swoje tak, rączki, tak? Że to, to jest właśnie y, świadectwo y, tego, że się że jest dobrze dobrym dzieje. Liderem, tak, tak, że jest dobro, dobrym liderem. I w Google zobaczyłam zupełnie coś innego i to, to mi się bardzo spodobało i to było później bardzo cenne, kiedy sprawę. Ta praca do firmy... w Google
0: była dla twojej podróży jako lidera bardzo ważna, bardzo. bo też mogłaś spojrzeć na siebie z boku trochę, tak?
1: Tak, i myślę, że to jest coś takiego, czego. Życzyłabym każdemu, żeby miał okazję pracować w takiej organizacji, w jakiej ja pracuję, czyli organizacji właścicielskiej, gdzie te pieniądze są blisko, że one są czyjeś, ale jednocześnie, żeby miał okazję spojrzeć, a jak to wygląda w takiej firmie jak Google. bo pewnie nie każda korporacja tak dużo uczy jak ta, ale ta naprawdę y, mi dała zupełnie inny obraz na to, czym jest leadership w ogóle, czym jest być zanim managerem. pociągniemy
0: temat leadershipu, bo mnie to bardzo interesuje, chciałem jeszcze wrócić do tego mojego pytania, na które po części odpowiedziałaś, ale ty jako osoba, ty jako matka jak sobie powiedziałeś, jak wyglądał twój dzień taki, wiesz, wchodzący budowania, bo to było scalenie tego wszystkiego, stworzenie marki, sprzedanie tej marki. W agencjach pracuje się długie godziny. Czy to tak było? Czy udało ci się to zbalansować?
1: Słuchaj, to, to tak. Znowu muszę powołać się na świetną radę, którą dostałam. A mianowicie... Lubimy świetne ona rady. Ona brzmiała outsourcuj wszystko. Outsourcuj prasowanie, gotowanie. Yy, wszystko to, co zajmuje tobie głowę i czas. W domu w domu, a co nie jest czasem Czyli dla twojego zatrudni, dziecka.
0: Zatrudnij pomoc domową, tak. żeby zajęła się rzeczami, które dziecko... nie, nie budują relacji tak, z dzieckiem. Dokładnie. Tak, dokładnie. Ja, I ja jest... usłyszałem kiedyś taką radę, że wymienienie tysięcznej pieluchy nie powoduje, że masz lepszą relację z dzieckiem, Tak
1: absolutnie nie bez znaczenia jest aspekt finansowy, czyli że kogoś stać na to, bądź nie stać. Ale ten psychiczny, to, że sobie możesz w ogóle na to pozwolić, że to jest okej. Okay.
0: Czyli jak możesz sobie pozwolić finansowo, to również musisz móc pozwolić sobie na to psychicznie. psychicznie.
1: Tak. I to jest coś, co obserwuję cały czas u moich koleżanek i u, u kobiet, z którymi pracuję, że to jest największa bariera. Więc jakby to był, to był jeden aspekt. A drugi był taki, że jak wracałam do firmy, no byłam w super pozycji, bo tak jak mówię, gry ma siłę i mówiłam, że nie, że w ogóle nie wracam i tak dalej, to przygotowałam listę 10 warunków, na których wrócę. One były, Nie mogę ich wszystkich przytoczyć, ale było dziesięć. Yy, na
0: kamiennych tablicach prawie, tak? Prawie
1: tak, które powiedziałam... Ja na, Nie wiem, czy ja je mówiłam do właścicieli, grupy czy, do an, siebie. czy do samej siebie, ale one zostały spisane i jedną z nich było dziewiąta, siedemnasta. Tak pracuję. To już na pewno było do mnie, yy, do samej siebie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, że rzeczywiście, jak bardzo szybko rośliśmy, Zresztą no, grupa się w ogóle szybko rozwija, bo jest młoda, więc to tempo wzrostu mamy wyższe po prostu niż, niż rynek nadal. Natomiast nie ma u nas... Agencja, gdzie się pracuje od rana do nocy, nie wiem, czy dzisiaj ma rację bytu. Okay. Pracujemy z młodymi ludźmi. Yy, którzy pracują inaczej yy, niż starsze pokolenia. zdecydowanie mają inne podejście do tego. Nie, pracują, nie żyją po to, żeby pracować, tylko pracują po to, żeby żyć, żeby podróżować, żeby mieć czas dla siebie. Zarabiają świetne pieniądze. Dzisiaj specjalista od wyszukiwarki, jak ja byłam, uważam, wspaniałym specjalistą od wyszukiwarki, to zarabiałam trzy razy mniej niż dzisiaj. Yy, Ale to też były inne pieniądze. Inne, ale, ale, ale nie, jest, tak. to, jest to dobre miejsce, żeby być, gdzie można naprawdę dobrze zarobić, ale jednocześnie pożyć. Więc ja nie. Wychodziłam z pracy o 17. Tak, takie było założenie i mi się to udawało. Oczywiście moja głowa nie wychodziła, więc jakby cały czas myślałam o tym i to było bardzo takie pochłaniające i oczywiście powodowało, tutaj nie będę się kreować na jakąś super wyluzowaną, powodowało we mnie różne refleksje, czy, czy to jest ok, że w mojej głowie jest tak dużo miejsca na pracę, czy gdzieś moje dziecko tego nie czuje, czy ono czuje moją uwagę, więc zadawałam sobie oczywiście te pytania, ale to jest jakaś sztuka też, żeby nauczyć się sobie odpuszczać, żeby, żeby nie być takim, ja jestem na pewno największym swoim krytykiem i cały czas się uczę odpuść. Nie, nic dobrego na pewno mojej, mojej rodzinie nie przynosi, że ja się będę spinać. spinać więc, no i plus to, co jest super ważne akurat w naszym przypadku, My planujemy y, też życie rodzinne y, w takim systemie, powiedziałabym, wyjazdowym to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne. Czyli mamy długo do przodu zaplanowane jedne, drugie, trzecie wakacje. Czasami to jest pięć dni, czasami to są dwa tygodnie. Z
0: dzieckiem, bez dziecka?
1: I z dzieckiem i bez dziecka. Mamy minimum jeden wyjazd y, z kategorii romantycznej bez dziecka. Y, ale mamy też y, wyjazdy sami. Po prostu jakby rodzinnie y, bardzo obydwoje z moim partnerem potrzebuje, czy we troje, czy we dwoje? Y, indywidualnie ja jadę sama gdzieś. A, sami. I mój partner jedzie gdzieś sam.
0: Czyli wakacje od rodziny. Tak.
1: I to jest coś, czego my bardzo potrzebujemy. Jakąś przestrze jakiejś przestrzeni dla siebie. Bardzo to szanujemy. Mam wielki znak zapytania, jak to jest, jak się ma dwójkę dzieci, bo myślę, że tutaj może być jeszcze trudniej. Już off
0: camera mogę parę tipów powiedzieć.
1: <laughs> Natomiast dbamy o to, żeby każdy miał... Jakąś przestrzeń swoją. Akurat y, nam się trafiło dziecko, bo ja mam taką teorię, że rodzice mają dosyć ograniczony wpływ na dzieci, przynajmniej moje dziecko te, tego mnie nauczyło. Y, więc myślę, że dużo, y, dużo, się, y, dużo rzeczy można dziecko nauczyć, jak być uprzejmym, co to jest dobro, co to jest zło, jak się mówi, proszę, przepraszam, ale charakteru dziecko się rodzi z charakterem i nasze jest ekstremalnie samodzielne i, i y, bardzo przebojowe, i jest też dzieckiem, które mówi, jedziecie na wakacje, to papa bawcie się dobrze. I, I
0: nie ma problemu emocjonalnego. W stanu. ogóle.
1: I to jest coś, co to jest największy prezent chyba w, przy naszych charakterach, przy naszym poczuciu potrzebie takiej bycia samemu yy, i takiej wolności osobistej też. To jest największy prezent od życia, jaki dostałam to dziecko po prostu, które to jakoś czuje, jakoś rozumie i, i nam pozwala na to. Mm -hmm. tak
0: Słuchaj, mówiliśmy o przywództwie, czyli leadershipie yy, w organizacji takiej, jak, jaką jest agencja mark. Marketingowa. Ty ją budowałaś. Powiedziałaś też o tym, jak z Google'a te informacje e, zwrotne, które dostałaś, ten feedback, bardzo ci pomogły. Czy przywództwo e, kobiet różni się od przywództwa mężczyzn, twoim zdaniem? Jak to wygląda w agencjach marketingowych? Ja
1: bardzo staram się unikać generalizowania w tych tematach. To
0: spartykularyzujmy będę... to. Będę, będę o tobie. mówiła o
1: moim doświadczeniu zatem, chociaż akurat rynek marketingowy jest bardzo ciekawy, bo jest super sfeminizowany, i w ogóle jak się rozejrzymy, to wieloma agencjami w Polsce zarządzają kobiety. Natomiast ja uważam, że są wyzwania po obu stronach i że absolutnie w moim przypadku bycie kobietą w tej roli generuje pewne, nie wiem czy powiedziałabym wyzwania, bo, bo czasami też są to jakby takie ewidentne benefity, natomiast to, co kobiety sobie robią, czyli to właśnie ta presja tego, żeby być i tu, i tu, i żeby we wszystkim być yy, idealną. Yy, idealną, żeby yy, żadna ze stron nie utraciła kosztem jednej czy drugiej, to, to, to jest Mówisz coś... Mówisz o pracy i o domu. Tak. To jest coś takiego ewidentnego w moim przypadku, na pewno. Jest to coś, co obserwuję u kobiet, z którymi współpracuję, u, ze, u dziewczyn, które są w moim zespole, że sobie to robią, że po prostu biorą ten ciężar, że nie wiem, biorą na przykład zwolnienie na, na opiekę nad dzieckiem. Teraz w dobie koronawirusa było to absolutnie wskazane nawet bym powiedziała, żeby i jedni i ojcowie i Matki brali te zwolnienia, ale te, te moje współpracowniczki mimo, wszystko, mimo pracowały. wszystko pracowały. Po prostu, i wiesz, wieczorami wysyłanie maili i tak dalej. I to ni nic, ale to,
0: nie nie to było od nich oczekiwane?
1: Nie, to wr wręcz to jest tak, że ja jakby, Trzeba było ja, zwalczać, jest, tak? ja to zwalczam, i jakby widziałam, czy słyszałam u ciebie takie pytania, czego się nauczyłeś, nauczyłaś w bieżącym roku. I ja no, To sobie... jest moje
0: następne pytanie, ale dobrze. I w
1: tym kontekście tego y, leadershipu kobiecego powiedziałabym, że ja akurat mam tak, że jestem absolutnie swoim najsurowszym krytykiem. Jednocześnie cały czas tym kobietom, z którymi współpracuję, mówię odpuść sobie, nie wiem, zatrudnij kogoś, nie musisz y, wszystkiego brać na siebie, albo weź wolna. nic się nie przewróci, damy radę. Y, tylko, że ja tego sama nie praktykuję. Czyli, się...
0: czyli jak i... to mówią Amerykanie, you don't walk the talk, tak? Dokładnie. Ale to również pytanie, czy twój leadership jest dobry, wystarczająco dobry w tym zakresie, bo ludzie nie tylko słuchają, ale przede wszystkim obserwują, prawda?
1: I, i to jest moja obserwacja y, z ostatnich miesięcy, że jest ewidentnie coś, nad czym powinnam pracować, bo u mnie się to bardzo uaktywniło przez to, że jestem w drugiej ciąży. Więc ja wrzuciłam piąty bieg. Yy, ostatnie miesiące były jednymi z najbardziej pracowitych w moim życiu, bo ja sobie wyszłam z ożenia, no dobra, teraz znikam na jakiś czas, to po prostu. Muszę... Ale znikniesz? Zobaczymy. Teoretycznie jestem od yy, tygodnia na, na zwolnieniu, cały czas pracuję, ale yy, wierzę, w to, <laughs> wierzę w to, że. Yy... Przepraszam,
0: to zwalczałaś u innych dziewczyn, u ciebie w zespole, żeby nie pracowały na zwolnieniu? A robisz to samo.
1: Dokładnie. I tu jest To gdzie jest ten, gdzie jest ten
0: leadership, o którym y, mówimy, że.
1: To jest podstawowy błąd. No. To jest coś takiego, znaczy, co. Czy coś się
0: zawali, jak nie będziesz pracowała? Czy zbudowałeś na tyle dobry zespół, że mogłabyś go zostawić na parę miesięcy?
1: Moja, moja nieobecność była planowana, przegadywana wielokrotnie. Mój zespół wiedział, że ja chcę mieć drugie dziecko i że to nastąpi, więc ja przygotowywałam do tego całą organizację, nie tam od ostatnich miesięcy, tylko od dłuższego czasu. Mam absolutne poczucie, że, że mam super samodzielny zespół. Oni wiedzą, co robić, ale też jesteśmy bardzo zgrani i tacy... Oni wiedzą, co ja bym zrobiła, ja wiem, co oni by zrobili gdzieś. Po prostu nam już Czyli klika.
0: problem wysprzęglenia jest bardziej... W Tobie.
1: Absolutnie, tyl tylko i wyłącznie i ode mnie nikt też y, z moich, y, czy z właścicieli grup no, ode mnie nikt nie wymagał słuchaj, Aśka, jeszcze miesiąc, albo zostań dłużej, albo sam zostań do ósmego miesiąca. To jest obciążenie, które ja sama sobie robię i to jest taka refleksja y, po, tym, po tych czterech latach, że, że jednak sobie nie odpuściłam, że jednak nie, nie złapałam tego balansu, tylko kwestia tr musiała trafić na podatny grunt, więc...
0: Ale Magda Dziewguć mówiła w odcinku też, że ona cały czas pracuje. Mhm. Jest w domu, to pracujesz, w pracy, to pracujesz, to się po prostu, te, te światy się bardzo mhm. przeplatają. To czy jest coś takiego jak ten balans między pracą a życiem, czy po prostu każdy ustala sobie ten poziom zaangażowania, który jest najlepszy P dla niego ja,
1: ja się cały czas uczę tego i ja do tej pory potrzebowałam bardzo wyraźnych granic. Na przykład dla mnie 9, 17 było ważne. bo Dla Ciebie? Tak. Yy, tak jak
0: powiedziałeś na tych tablicach to było również dla ciebie spisane, tak? Tak,
1: yy, bo ja wiem, że jak ja sobie tych granic nie wyznaczę i konsekwentnie nie będę się tego trzymać, to popłynę. T taki mam charakter, po prostu yy, potrzebuję, potrzebuję granic, i które sama sobie też stawiam. Yy, myślę, że to nie jest jedyna strategia możliwa. Myślę, że można to yy, też robić tak jak Magda. I Magda się pewnie w tym świetnie czuje. Yy -y. Ja po prostu szukam takiego modelu, którym się będę w dobrze w tym czuła.
0: Czyli jak przełączasz swój modus operandi, i na dom mhm. to jesteś w domu, jak na pracę to jesteś w pracy. Mhm. I to Ta, pomaga.
1: Tak, y, jeśli chodzi o leadership kobiet, bo trochę tak krąży wokół tego tematu: y, czy, czy kobiety mają jakoś inaczej albo inaczej zarządzają? Ja, ma, ja mam poczucie, że pewne rzeczy jednak, y, nawet nieintencjonalnie, y, y, nadal jesteśmy tak skonstruowani, że pewne uprzedzenia pewne y, stereotypy funkcjonują. Ja sama je mam. Ja sama tak ja jestem przekonana, że, y, że mi się zdarzyły, zdarzyło y, podejść zbyt stereotypowo do sytuacji y, i staram się tak skanować i nad tym zastanawiać, czy, y, czy ta moja decyzja, czy moja nie wiem wypowiedzi, czy moja feedbacki, skąd one się biorą, na ile one są rzetelne, merytoryczne, gdzieś na, na ile wynikają z jakichś uprzedzeń dotyczących nie wiem, wieku płci, tego, z, z czym mamy wszyscy do czynienia. Natomiast yy, yy, ja na co dzień yy, staram się na pewno y, mniej pokazywać emocje niż na przykład moi koledzy w pracy. Czyli mam wrażenie, mhm. że takie puknięcie ręką w stół i siarczyste przeklnięcie jest dużo bardziej akceptowalne niż gdyby to... Jeżeli to robi mężczyzna. Tak, y, jeżeli to robi mężczyzna, jeżeli, niż gdybym to zrobiła ja. Też może nie jestem aż taką osobą, która bardzo potrzebuje takiej ekspresji, ale, ale ja jednak staram się bardzo merytorycznie o pewnych kwestiach mówić, gdzieś tam pooddychać 10 razy, zanim wypowiem się Wydaje mi się, że, że jednak tą emocjonalność w kobietach widać często. Ja też miałam liderki, które które czułam, że za tym, co mówią, za tym zaangażowaniem, za tym feedbackiem też jest jakiś ładunek emocjonalny. I to czasami pomaga i yy, jest, jest cenne, jest takie autentyczne w pracy. A wydaje mi się, że mężczyźni są yy, bardzo często bardziej zdystansowani, mniej korzystają z tej palety emocji i to pomaga po prostu. To jest... Yy, łatwiej się rozmawia, bo gdzieś tak jak, yy, tak jak to, to, co powiedziałeś, że ludzie nie tylko ciebie słuchają, ale też yy, obserwują, ten, ten, Widzą,
0: czują. Tak,
1: ten ładunek emocjonalny jest bardzo ważny i nawet jak się starasz go nie pokazać, to, to gdzieś w komunikacji on występuje. Więc ja osobiście, nie wiem, czy bym powiedziała, że tak mają wszystkie kobiety, z którymi gdzieś tam zawodowo miałam styczność, ale ja jestem osobą, gdzie te emocje są ważne. Jestem bardzo zaangażowana. Jak ktoś jest zaangażowany, to też mi się wydaje, że to, to czuć i ja na przykład potrzebuję w tym moim leadershipie złapać pewien dystans. Zanim, y, zanim z kimś porozmawiam, zanim jakąś ideę, szczególnie taką, która wiem, że będzie trudna albo nie trafi na łatwy grunt, przemyśleć, y, rozważyć, zanim, zanim to wyrażę, więc wydaje mi się, że tak.
0: W audycji i swoje życie dochodzi do takiego momentu, kiedy zadajemy naszym gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać i właśnie mamy ten moment. Joanna, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: Myślę, że najlepsza decyzja, nie wiem, czy tak bym... U, intuicyjnie, bym, pie, pierwsze, co, co bym powiedziała, to, że wybór partnera życiowego y, to jest moja najlepsza decyzja w życiu. I myślę, że w przypadku kobiet, tak zahaczamy o ten wątek, to może być nawet ważniejsze niż w przypadku mężczyzn. A
0: dlaczego? Tych Chyba kobiet... tak samo ważne dla każdej ze stron relacji. Co, te, te
1: kobiety, które tak jak ja chcą i pracować jakby z taką intensywnością, z takim zaangażowaniem i chcą mieć rodzinę. Myślę, że y, mając partnera, który tego nie rozumie, który tego nie wspiera, to musi być cholernie trudne i, y, y, i dlatego tak sobie myślę, że y, i na moje życie prywatne w oczywisty sposób, ale też na zawodowe ten wybór bardzo wpłynął. Natomiast y, to jest, to jest takie, y, taka chyba też zmaterializowanie tego, że w ogóle nasi najbliżsi, y, czy współpracownicy, czy ludzie, którymi się otaczamy, są absolutnie kluczowi w, w tej ścieżce naszej. I, I też wydaje mi się, że dobrze wybierałam partnerów w biznesie, że dobrze mhm. wybierałam mentorów, że do, czy może nie robiłam tego z pełną świadomością, to będzie mój sponsor, to będzie mój mentor. Nie mam tego takiego flow, ale jak patrzę na to gdzieś tam wstecz, to pracuję po prostu i pracowałam ze świetnymi ludźmi. Yy, właśnie się tak, yy, yy, tak działo, że, że udało mi się taką Magdę Dziewguć spotkać, ale też parę innych osób, które mocno mnie ukształtowały. I to są dobre decyzje, to są pewnie najlepsze decyzje, mhm. bo jednak pracujemy z, nie pracujemy z markami, tylko pracujemy z ludźmi i oni nas w jakiś tam sposób yy, kształtują.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: No, lubię wygrywać lubię rywalizację. To jest też to, coś to, to, to takiego...
0: Dla tych, co nie widzą, a, a słuchają, to tutaj po prostu taki banan na twarzy się pojawił. <doddą>
1: tak. To jest, to, to jest coś, czego troszeczkę mi też brakowało w Google. Bo tam nie za bardzo jest z kim rywalizować. W sensie marka Google no nie ma konkurentów na rynku. I Czyli prostu... bycie
0: numer jeden, je, numerem jeden niekoniecznie jest niesamowite, bo to, to ciągłe ściganie no, się jest fajne. Ja
1: lubię się ścigać i lubię wygrywać, więc mnie, y... mnie wygrywanie nakręca. Ale muszę przyznać, że że też wygrywanie w takich małych sprawach, takich, takich, takie małe kroki, które gdzieś, gdzieś są nieza, niezauważalne w takim codziennym może, może dniu, to mnie ma, mega motywuje, jak mi się coś uda po prostu. Także sobie zaplanuję, że chciałabym na przykład to zrealizować albo tamto, to może to nie jest energia na długo, ale generuje tego na tyle dużo, że cały czas Cały czas ją czuję i cały czas jestem zmotywowana.
0: Do czego dążysz?
1: Od zawsze myślę, że dążę przede wszystkim do tego, żeby żyć yy, zgodnie yy, ze swoimi wartościami, żeby, się, żeby być wolną, nie przymuszać się do niczego. I to jest bardzo trudne w życiu zawodowym. Yy, wydaje mi się, że to im wyżej też yy, się jest, tym ten ciężar kompromisów gdzieś tam jest większy. Ale do tej pory udawało mi się być w takiej pozycji yy, ze sobą samą, ale też w organizacjach, w których byłam, że miałam poczucia jest. Jestem na tyle y, wolna w tym, co jak żyję, jak pracuję, z kim współpracuję że jak mi się coś nie będzie podobało, albo jak coś przekroczy jakieś moje granice, czy będzie przeciwko moim wartościom, to się odwracam napięcie i wychodzę. I to jest coś, co chciałabym y, utrzymywać y, w życiu zawodowym i też oczywiście w życiu prywatnym. To
0: a propos napięcie i wychodzę, czy jest coś, co mogłobyś przestać teraz robić, co albo poprawiłoby twoje samopoczucie, albo dało ci więcej energii?
1: Y, nieustannie mogłabym przestać być swoim najbardziej srogim krytykiem i... To jest coś, co po prostu jest absolutnym wyzwaniem. Chciałabym mieć więcej luzu i takiego, dobra, to się wywali, albo, a dobra, to tam zapomniałam coś spakować do przedszkola, albo, a dobra, tam nie byłam na jakimś spotkaniu, a jestem... Ciągle o tym, że jak się do czegoś zobowiążę, jak coś zrobię, to, to jak, jak coś obiecam, to musi być zrobione. I, i brakuje mi takiego luzu, y, który myślę, że, że byłby bardzo... Że świat się bardzo, nie wali, tak. jak jakiś drobiazg z um, Chyba, ja tak. za bardzo serio siebie traktuję. Na pewno bardziej niż, niż świat mnie traktuje. Mhm.
0: Zasada numer trzecia. Nie, nigdy nie bierz siebie zbyt poważnym, tak?
1: Dobre, dobre. Muszę zapisać. No, mam,
0: to jest, jest parę książek, które mogę polecić w tym zakresie. Bardzo mi pomogły. Czego nauczyłaś się w czasie kwarantanny?
1: No tego właśnie. To jest to moje odkrycie, że myślałam, że już jestem dalej w tej mojej łagodności dla siebie, że, że jestem w stanie więcej odpuścić i pogodzić się z pewnymi trudnościami, a jednak nie. Jednak po prostu ta sytuacja wyzwania takie zawodowe, to, że gdzieś tam mieliśmy straty na biznesie, komunikacyjne z ludźmi, jak, jak, jak przeprowadzić ich przez tą sytuację, jaką jesteśmy firmą w trakcie kryzysu. Wydawało mi się, że będę miała do tego więcej dystansu, a jednak nie, więc, więc nieustannie myślę, że wymagam po prostu troszkę za dużo, niż, niż powinnam dla takiego zdrowego balansu.
0: Czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata?
1: Bardzo bym chciała, Przede wszystkim y, tak biznesowo, żeby dosyć mocno zmienić proporcje pomiędzy biznesem, który obsługujemy. W, w, dzisiaj 25% biznesu to są y, to są projekty technologiczne, Konsultingowe, tak bym je nazwała, czyli albo sprzedajemy technologię Google Marketing Platform i inne, albo wdro robimy wdrożenia analityczne, technologiczne dla klientów, projekty yy, w takim naprawdę czysto konsultingowym modelu, albo jesteśmy takim podmiotem agencyjnym na fi u klienta, czy na jakimś innym modelu, i dzisiaj ta proporcja to jest 75% się marketingu
0: tego klienta. Dokładnie.
1: To to bardzo bym chciała y, przechylić środek ciężkości na te projekty konsultingowe, bo one, są, y, one mi dają dużo takiego fanu, są najczęściej Yy, bardziej odważne. Więcej
0: wartości wnoszą. Yy, tak.
1: I, I jakby czuję się tam, yy, czuję, że, czuję, że tam jesteśmy mocni i, yy, i możemy tą prawdziwą wartość różnicę pokazać. A druga rzecz? No chciałabym zrobić taki gapier, to brzmi strasznie, myślę, że tam jeżeli moi, moi szefowie będą słuchać tej audycji, to oni Szefowie myślą, nie
0: słuchajcie od tej minuty? Tak,
1: yy, to oni już myślą, przecież teraz masz gapier! <laughs> yy, ale, ale tak bym chciała zabrać yy, yy, rodzinę w jakąś inną rzeczywistość i Na jacht, pokazać w góry, coś takiego? pokazać dzieciom, że można też inaczej żyć, niż żyjemy w mieście. To by było super fajne. No więc tak tak ja A innym, trzecia bym, rzecz? chciałabym zobaczyć jakąś inną perspektywę dla siebie zawodową, taką. Wow. Tak sobie myślę, że ja mam 36 lat i pierwszy raz w tym roku pomyślałam, czy ja czasami za mało, coś już nie jestem za bardzo w strefie komfortu, czy ja czasami nie, nie jestem już yy, w takim za dużym ciepełku. I sobie pomyślałam, że bardzo bym nie chciała za kilka lat obudzić się i być taką panią z agencji, która kiedyś tam umiała coś zrobić na koncie adwords adwordsowym, a teraz, yy, a teraz chodzi tylko na kolacje biznesowe. I myślę, że tylko zwroty takie dosyć, Duże nas mogą od tego y, powstrzymać, więc y, jeszcze, jeszcze widzę naprawdę bardzo wiele Czyli do jakieś zrobienia. Jakieś
0: salto. Tak. Jeszcze nie wiadomo jakie.
1: Bardzo wie, wiele widzę w obszarze digitalu i w ogóle uważam, że polski rynek jest naprawdę na bardzo dużym początku. Jest masa projektów, które można zrobić przeciekawych. Po prostu potrzeba trochę odwagi do tego. Ale, ale już też myślę, że jakieś takie właśnie salto powinnam przynajmniej mieć tak w głowie, co to mogłoby być i to by było super.
0: A nagrywamy wywiad, czuję, czuję za 3,5 roku, żeby zobaczyć, <śmiech> co to było za salto. Wiesz, tak? nie
1: wiadomo, co mi przyjdzie do głowy w trakcie tego drugiego ja. macierzyńskiego.
0: No, po, po, po ostatnim zmiana była duża. Tak. Joanna, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze audycji zaprojektuj swoje życie, zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jak obserwuję różnych znajomych z różnych branż i, i przedsiębiorców i osoby, które pracują na tak zwanym etacie, i osoby, które pracują w korporacji i tak strasznie narzekają, że pracują w tej korporacji, ale dalej tam pracują, to myślę sobie, że warto szukać i można szukać takiego środka, który gdzieś ja znalazłam. Że,
0: że to... można być przedsiębiorczym, ale pracując tak. z kimś lub dla kogoś. Tak.
1: tak. Myślę, że trzeba trafić na fajnych ludzi. Oczywiście tym jest ogromna ilość mojej determinacji i takiej pielęgnowania jakiejś odwagi w tym, żeby swoje zdanie nawet kiedy byłam na znacznie niższych stanowiskach artykułować i żeby Powalczyć, bo trzeba się też boksować w takiej firmie właścicielskiej. To nie jest yy, wszystko takie łatwe, ale są takie miejsca, są takie firmy yy, i warto yy, dla tych, którzy nie do końca widzą już teraz moment na swój biznes, yy, właśnie szukać takich miejsc. Korporacja myślę, że nie jest jedynym miejscem, gdzie można. I się własna znażyć. firma
0: też nie jest jedynym miejscem. Jest cały obszar pomiędzy. Tak, tak
1: więc to, to chyba nie wiem, czy to wybrzmiało w trakcie yy, wybrzmiało. Yy, naszej rozmowy, ale. ale to bym chciała, żeby, żeby słuchacze zapamiętali.
0: Czy... Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej w audycji Zaprojektuj swoje życie. Ciekawi, ciekawi ludzie, ciekawe tematy. Dzisiaj było o obszarze pomiędzy.